0: 大家好，欢迎收听正念生活禅。我们将以轻松有料的生活故事，分享正念和生活禅的智慧世界，与您一起探索转化生命的奇机。我是禅子，我是静观。我们今天的主题是
1: ：随性是自由，正念是牢笼。很高兴在新年和
0: 大家在空中相见，先祝大家新年快乐
1: ！新年快乐！警官，
0: 元旦假期有去哪里玩吗
1: ？没有，假期这两天我上山去当志工，虽然很忙，但看到很多人欢欢喜喜上山共修，就觉得很开心。我知道禅子老师也留在山上。看到禅子老师，好像遇到很多老朋友和以前的学生呢。是啊，
0: 我遇到了很多老朋友和以前的学生，他们告诉我说，他们也有在听正念生活禅。可是呢，他们也问了一些问题
1: 。我这里也有听到一些问题哦
0: 。是什么问题呢？你说说看，是不是跟我的学生和朋友所提的一样
1: ？有位听众朋友说，在正念生活禅节目中。听到禅子老师说，练习正念静心的时候，不要随着惯性做反应。又说惯性和习气是牢笼，那是什么意思啊？另外，也有听到朋友说，以前过日子的时候都可以随性过日子，但反而听了正念生活禅以后，为了要培养专注觉知力，走路的时候就要专心去觉察走路时脚步和肌肉的情况和觉受。连吃饭的时候都要注意觉察食物的味道和嘴巴的觉受，这样好像变得绑手绑脚，很不自由哎、欸
0: 。这些听众朋友提的问题，跟我学生和朋友所提的都很类似。他们也问我为什么习气是牢笼。另外，我们在节目中所说的正念七种心法很好，有的对他们而言比较容易做到，比如像耐心和接纳。可是呢，有的很难。像是放下，所以呢，他们就问是不是有什么方法可以培养放下。最后一个问题是，是他们也说要怎么样子才能过着自由自在的生活？因为以前年轻的时候忙着上班，也忙着照顾小孩和家务，心里想如果能够早一点退休，或小孩子快一点长大就好了，因为自己就可以自由无忧无虑的过生活了。可是现在自己退休了，小孩也上了大学，因此不用忙工作和小孩，但不知道为什么，还是没有办法过着自由自在、无忧无虑的生活
1: 。我也听过一些朋友说过类似的话呢，而且有些朋友还说，孩子长大以后，自己好像更忙，因为他有好多事情想做，比如去旅行，去上一些以前想上。却没有时间上的课，或去学自己喜欢的手工艺等等，所以日子也过得很充实。只是上了那些课以后，并没有想象般更快乐，或过着更自由自在、无忧无虑的生活，因为他们还是会担心在外面读书的小孩，也在意先生、家人或亲朋好友聊天的时候会说他的事情等等。所以，虽然有时间过自己的生活，上想学的课，却没有自由自在、无忧无虑的感觉。禅子老师，这是为什么呢？以上我们所提
0: 到的这些问题、习性、牢笼、放下和过自由自在的生活，好像是不同的事，事实上却是互相有关联的。比如说，到底是随着自己的性子和习惯过日子？才是自由，还是习性会困住我们，把我们关在牢笼中，使我们没有自由呢？而且正念中的放下，到底要放下什么？放下以后，是否就可以过自由自在的生活呢？这一些都是很重要的问题，也很值得我们去探究。因为自由自在、无忧无虑过生活，是很多人向往的日子。也是很多人一直在追求的目标
1: 。对呀、啊，习性牢笼放下和过自由自在的生活，真的是互相有关联的。但这关联好像也不是在平常日子里我们可以体会到的。譬如有些朋友说，自由是谁？个人个性，要做什么就做什么，但依着性子去做又不开心。就像有些人喜欢吃披萨，但多吃几片以后，又觉得看到就害怕，有恶心感。喜欢去玩的朋友也一样，和亲友玩一两个星期以后，觉得玩也没什么，也很累。如果旅行中又跟亲友闹翻了，回家后不仅不开心，还满口抱怨的话。所以，随着性子和想做的事情去做，并不一定会如很多人想象般过着自由自在的生活。但相反的，我看到一些练习正念、静心、修炼的很好的老师，譬如卡巴金博士，还有一些我认识的法师。他们虽然很忙，却整天笑眯眯的，过得很自在。禅子老师，这是为什么呢？
0: 静观有很认真的过日子，对身边的人事物观察得很深入。从静观所说的例子，我们可以看出，真正自由自在的生活，并不一定是要放弃工作，不照顾家庭小孩，不用上班，或者是随着自己的喜怒哀乐习性去做事情，而是在于我们的心。如果我们能够如正念生活禅所说的去做。那就如那一些练习好正念的法师和卡巴金博士一样，他们虽然没有随着习性走，也有工作，且过得很快乐。而且跟他们相处的时候，我们发现他们的心也很自在，也不会被事物所困扰，很自由
1: 。这使我想起最近禅子老师介绍我读的一本书，这本书名叫《生命之球》。是泰国佛使尊者做的，相关书香出版社翻译和出版的这本书的核心内容，就跟我们今天谈的习性、牢笼、放下以及如何获得真正的自由有关
0: 。确实如此，所以我们可以借着这一本书来说明一下，习性怎么会变成困住我们的牢笼。而放下要放下什么，以及放下后得到的自在和自由的关系。首先呢，我先介绍一下这一本书。这本书呢，是从自由的反面，就是没有自由的求饶说起的，进一步才说到能让我们得到自由的方法。也因此呢，这本书的书名会叫做《生命之囚》，或者。如果以更白话来说，就是生命的囚牢。静观，你还记得这一本书里面对囚牢的定义吗？在我们生命中有哪一些是我们的囚牢呢
1: ？书中说，囚牢会系住人、监禁人和使人不自由，并且使人经历困厄、痛苦和纷争。我们生命中的囚牢，有些是物质的。有些是心理的，也有可能是精神上的。譬如书中提到六种感官是囚牢，我们的见解看法是囚牢，甚至当我们有“这是我、我的”的想法时，也是一种囚牢
0: 。对，还有作者佛使尊者也点出，不论是物质、心理或精神的，会有束缚感或变成我们生命中的囚牢。关键就在于“执着”两个字。当我们有执着的时候，求牢就会以各式各样的形式出现，也因此在我们的生命中会有形形色色的求牢。这是因为“执着”这两个字在巴利文里面是 u 巴 a 娜，相当于我们中文所说的依附、恋着、黏住以及紧抓不放的意思。也因此，当我们的心中对任何的人事物产生这三种心态的时候，就是一种执着，我们就会被绑住，那一些人事物也就会因此变成我们的囚牢，让我们无法过着自由自在的生活。我们请静观说一下，书中怎么说六根是我们的囚牢
1: ？六根指的是眼、耳。鼻、舌、身、意等六种感官，透过这六种感官，我们可以和外界沟通、接触，产生感受和经验等等。眼睛可以看，耳朵可以听，舌头可以尝味道，身体可以有触感，心意可以有想法等等。也因此，为了让自己有舒服和快乐的感受，我们就需要满足和伺候这六种感官。我们需要时时刻刻像服侍主人一样伺候我们这六种感官，也因此，我们就像仆人一样，被这六种感官束缚住，无法有自由。举个例来说，女孩子们为了瘦身美白，就要为了想让身体变美这个想法，拼命打工赚钱；也有人为了吃美味，东奔西跑，到处去，看似很享受。回家却抱怨没有时间做事，或做功课，或怕变胖，很后悔。另外，也有人为了听高级音响、看高级的电影，要努力工作，拼命赚钱。所以，本来好像是去追求让六根快乐的事物，没想到不仅没如预期般享受到那些事物带来的快乐，即使得到了那些事物以后，有带来短暂的快乐。自己也因为要满足这些感官而被迫不停的工作赚钱，让自己的生命被困锁在工作赚钱的囚牢中
0: 。对，这些都是说明六种感官使我们被困锁在要不停工作赚钱中很好的例子。另外，《生命之囚》这本书中也提到，要怎么样做才能够放下不执着和过着自由自在的日子。书中说，我们一般使用的语言呢，可以分成日常用语跟法的语言。日常用语是我们一般人常用的，而法的语言则是在禅修正念内观的人会用到的。这两种语言含有不同的意义。一般人说不执着的时候，会想到的是空掉一切的事物。比如说，不用工作，不用做家务，不需要照顾小孩或其他的事物等等。犯法的语言则不同，说不执着或放下，并不是说要空掉和远离一切的工作、家务、小孩和其他的人，而是指不执着“我”及“我的”或属于我的意识。当一个人内心不执着任何事物为“我”，属于我的，这个时候就是一种空的状态，也就是放下和不执着的状态。所以，我们可以说，空或不执着有两种意识，一种是指物质世界，一种是指精神世界。而物质层次方面的空，是指物体的不存在，空无一物。这是我们一般人的看法跟想法。但是，正念生活禅和内观所说的“空”放下和不执着，是指精神层面的空，指内心不会对事物升起紧抓不放的执取、占有和控制感。不论是对工作、对家人或对一切的人事物，他会随缘尽力去做好自己该做的事情，但也会保持弹性。因为他知道这一切都是因缘所成的，所以不可能有一成不变、完全可以让我们主宰的人或事物。当人心中能够放下要主宰和控制一切的想法，也愿意随着因缘的改变而调整自己的时候，即使所有的人事物仍然存在，也不离开工作、家庭或其他的事物。他一样可以过着自由自在的日子，因为心中那份患得患失的不安和焦虑，以及想紧抓、只取不变的心已经调整了，也因此他能够放下，过着真正自由的生活
1: 。原来是这样，我明白了，怪不得佛使尊者在书中会说：如果我们能看到生命的执着，就会看到生命是囚牢。如果看不到自己的执着，就无法脱离生命中种种的囚牢，而过着真正自由自在的生活
0: 。确实如此，因为我们的执着不是只有那些会迷惑我们、让我们沉醉快乐的事情而已。有时候，我们对于某一些人事物的憎恨和厌恶，也会形成负面的执着。一旦有执着，不论是正面或负面的，都会把我们困住、束缚住我们，也因此会制造出一座无形的囚牢，把我们关在这一座座的囚牢里面。而爱恨情仇越重的人呢，生命的囚牢也就会越多，也越牢固。如果我们随着这些习性和爱物情性做事，就会被关在自我心理设定的牢笼中，无法自由自在的过日子。也因此，即使是不用工作，有很多的时间可以上很多的课，学习很多的事物，还是会觉得自己不自由也不自在。这是因为他的心还是到处汲取，到处制造自我的求牢。所以玩的时候没有办法痛快的玩，休息的时候也没有办法安心，跟人互动交往的时候呢，也会处处看到不满的事情。这就是为什么正念练,练习的时候，我们会说不要随着习性走，或者是习性是牢笼。我们指的就是习性会制造出很多束缚的小框框，把我们自己困在里面。看不到更广阔和更高的世界，让我们被束缚住，使我们随时随处都碰壁，无法得到真正的自由
1: 。那禅子老师从这观点来说，很多人刚开始练习正念的时候，觉得不自由，只是不习惯，不是真正的不自由，是不习惯。真正的不自由，应该是被自己的执着束缚在自我的小框架中。看不到外面更广阔和更高的世界，也因此无法真正的快乐，才是真正的不自由，是这样对吗？对啊
0: ，这也就是一开始我们提到的，有些人虽然不用工作，小孩也长，大，家中事物也不需要他操心，他还是觉得不自由，因为束缚住他的不是那一些外在的事物，而是内在的那份执取。要这样，要那样，而且执着这一切事物都要在我的掌控下才是自由。但是因为这种我要掌控、要主宰的想法，反而会使他自己困在个人的眼光和心态中，也会把自己锁在小小的自我牢笼里。因为当他以自己的小框框的心态去面对事情的时候，会觉得处处不能如愿，处处碰壁。因为当他个我的想法变大的时候，就会看不到其他人的需要和事情的变化，也因此无法自由自在的过生活。相反的，如果能练习正念时，不随着习性走，正念觉察却不执取，把心量放大，以慈悲心多关怀周遭的人事物。束缚住个人的小牢笼就会打开，也会看到更宽广的世界，也因此我们就会觉得自由度变大了
1: 。好高兴今天探讨了一个我一直很关心，也常被问到却没有解决的问题，那就是正念练习的时候，为什么不可以随着习性走？又为什么说习惯是牢笼，什么是放下？还有练习正念时，强调要在日常生活中专注走路、吃饭，是不是更不自由？有自由自在的生活，是不是只有没有工作、不用照顾小孩，或是做家务事的人才能享有的呢？蚕子老师用《生命之球》这本书的核心内容来解答，在书中告诉我们，我们会不自由，是因为我的执着。对一切事物都升起“我属于我的”的意识形态，也因此造成了种种的求劳。如果要放下和不执着，是指不要执着一切，要由我做主，即我要主宰和控制一切的想法，而是能看到因缘的变化，随缘尽力。能做到这样，就是精神层次的空，也是不执着或放下的状态。当我们能够空掉精神上的执着，放开自我囚禁的小框框的时候，就可以看到更广阔的世界，也因此能从自我的生命囚牢中解脱出来，获得自由。这真的很棒，但是很深。禅子老师有没有什么正念方法可以帮我们在日常生活中学习不执着呢？
0: 有啊，在我们练习正念观呼吸、正念行走和正念身体扫描的时候，只要大家不随着自己身体的杂想妄念走，不随着练习中喜怒哀乐的情绪和想法放弃练习，能够保持平稳的心练习下去，我们的执着这样子的习惯就会减轻。另外，在日常生活中，当我们生气、我很快乐、我很悲伤或我很生气这一些想法的时候呢，大家也可以静心观察一下自己：快乐的我、痛苦的我、我生气的我在哪里呢？是在头部吗？在身体的哪一个部位？还是在心脏呢？如果我们能够静心的去找它，你就会发现这个我是找不到的。第三个方法是正念听声音，不论大家在搭车的时候、走路的时候、到餐厅用餐的时候，或者是到公园散步走路的时候，或在公司办公的时候，都有很多的机会可以听到外面的声音。大家可以把它当成练习不执着的机会，比如在搭车的途中听人对谈的时候。单纯的只是听声音，不要让对话的内容引起你的好奇，产生喜欢或不喜欢的感觉，只是单纯的听。另外，如果你到公园里面去练习听声音的时候，不论是车身、人声、小鸟的叫声，你只要单纯的听，听这一些声音的变化。或是听到不好的声音的时候，不要嫌吵，也不要觉得受不了，只是单纯的听听这个声音是否有空隙，以及它们的变化。这也是一种正念觉知外境而不执着的练习。大家可以在日常生活中多多的练习，包括被同事念或被老板骂的时候，大家也可以试着练习。单纯的去听他们要表达的内容，而不随着情绪马上做出反应
1: ，这真是太棒了。现在我终于更了解正念练习不随着习性反应的重要，以及把握各种机会练习不执取的方法了。新的一年，我要用正念练习培养不执着的力量，作为我新年努力的目标。这是很好的
0: 愿，我们都一起来培养这种会让我们真正过自由自在以及幸福的不执着的练习。节目已经接近尾声，最后呢，要祝福大家都能够在练习正念专注中安顿自己的身心，让自己过着真正自在、没有障碍的生活。
1: 喜欢我们节目的朋友们，不要忘了订阅和按赞，或到正念生活团联书与我们互动哦。祝大家平安吉祥，下周见哦！下周见。